0: 第八百三十一章信任。已经隐隐察觉情势不太对的陆县令，在知道有人甚至丢下正在秋收的稻子而去北海县打工后，便暗骂了白善一声奸诈，却不好出手阻拦。想了想，到底还是睁一只眼闭一只眼的放过。但为了不让白善从他这里抢走太多的人，他也让衙役多排查过路的流民。指引他们往北海县去。这些流民，他目前没有能力安置，不如给白善。他有了足够的人，应该就不会再从他手里抢县城的人了吧？陆县令却没料到，小小的一个北海县，就跟鲸吞一样的吸收着这些外来的人口。他们会最先在城外的官田里安置，那是历代县令的官田，也是现在白善的直田。或许是为了少一些纷争，或许是给一线父母官的优待。那一片除了县令的职田外，便是大片的荒地和陆地。前任陆县令不忍这些地荒着，所以让人多种了一些荒地。即便他后来高升离开了，这一块官田也是有人耕作的。白善来了以后就便宜了他，可惜佃户们似乎不太用心，产量不是很高。白善也能理解。给官府做佃户，实在不是一件多高兴的事儿。所以，他收了夏收回来的麦子和秋收的稻谷后，留下足够他们三家吃的，剩下的转身又卖给了县衙，价格公道，既没有占县衙的便宜，也没有让县衙占自己的便宜。正想趁机贿赂一下白善的宋主簿，无语，这是送上门的钱都不要啊！现在那块地附近。到处都是人，白善让人在陆地上建了不少茅草屋给人居住，然后让他们开垦他直田附近的荒地以做官田。至于他的直田，现在则是分成一块一块的，或要种植成冬小麦的，或要挖池塘养鱼，或者要种桑种麻。还有一些比较好的田地，则被开出来，撒下了菜种种菜。这样公器私用，县衙里暂时没有反对的意见，但被招进来的长工们，在做一段时间后，就会被筛选出来，一组一组的分到各个村子的官田上劳作。朱三郎他们在第三天的傍晚领到了工钱，整整四十文。他们三个依旧很瘦，但精神和之前大不一样，因为他们进来前是流民，又有医署的条子。所以，虽然被分在种地这一行列中，却被分派了相对较轻的活计。用带着他们的人说：“你们先养好身体，后面才好用，不然一上来就弄坏了身体，以后谁给县衙干活呀？”这话也不是我说的，是县衙里传出来的，说是县太爷说的。因为白善时不时的过来查看询问，因此工人们之间。不敢互相倾压，连衙役们都不敢对他们太凶，生怕给白县令留下不好的印象。虽然这位白县令的手段也厉害，但从他做的这一件件、一桩桩事来看，谁都知道他爱护百姓，尤其是自己治下的人。所以，便是心有力气的衙役，也不敢做什么，更不要说董县尉一再的三令五申，没人敢违抗。朱三郎领了四十文的工钱，立即往怀里一揣，跑去找管理他们的书记员请假。进城，书记员抬头看他，再看向他身后的两个青年，挤出笑容道：“是进城买东西吗？要买什么？我们这里有啊，衣服、鞋袜应有尽有。你别嫌弃他们针脚不细密，但它便宜啊。你上县城打听打听。”哪家铺子的成衣才卖二十文？布料都是好布料。以后线要是崩了，自己买线回来缝一缝就能穿了。朱三郎无语：谁买衣服不是一买能穿三五年的？谁会冲着崩线去买？他总算是知道为啥县衙的衣服这么便宜了。他连忙道：“我不是买东西，是出去看看亲人。他们跟我一起来北海县的，现在不知如何了。”所以我想去看看，他迟疑了一下，还是问道：“我想让他们也进县衙打工，只是其中有几个带孩子的，不知道大人们可要？”书记言立即道：“孩子没工钱。”朱三郎道：“小的不是这意思，孩子自然是不要工钱的。那大人做工了，孩子能跟着吗？放心，他们不吃县衙的东西，我们自己省下口粮来给他们。”书记言道。你们吃的不还是县衙给的吗？你们都是流民吧？县衙那边有现成的规章，你们带着人去就行，可以带孩子。他扭头去看了一眼沙漏，道：“时间不早了，这会儿县衙应该下衙了。不过照例一般会比别人晚下衙，你们要是去得早，说不定今天还能住进来。”朱三郎一听，领了条子后，便带着两个小伙伴飞奔进城。在城门口不远的巷子里找到了两个人，其他人呢？赶紧把他们叫过来，我们一起去县衙登记。那俩人看着大变样的朱三郎三人，惊诧的不行。这是新衣服，还有新鞋子。三郎，你们发达了。朱三郎拍掉他们的脏手，别乱摸，你们也会有的。赶紧把大家都叫回来。俩人这才反应过来，连忙问道。去县衙的事儿靠谱，靠谱。朱三郎将怀里还没焐热的铜钱拿出来，在他们眼前一晃后，就真而重之的收起来，道：“三天结算一次工钱，我们去了两天，就正好碰上发工钱，我们三个都有了。”俩人听着羡慕不已，然后立刻出去找人。他们也不一条一条的巷子找，直接沿着大街往下。用家乡话一路跑一路喊：“回来嘞，三郎回来嘞，快回来嘞！”正蹲在后巷里扒拉饭馆泔水的几人听见，立即把才翻出了小半块馒头塞嘴里，转身就往外跑。街边正伸着手和路过的人说话的孩子听到了，头一扭看向鸽子的亲人，他们也立地上前，夹起孩子就往城门口那块跑。两刻钟后，一群脏兮兮、气喘吁吁的人在县衙门口堵住了要下衙回家的赵明。赵明无语，他看了看天上已经坠西的太阳，又看了看眼巴巴地望着他的这群人，到底还是转身领了他们进县衙。加上孩子，一共18个人，不少了。因为人多且又都是流民，所以在给他们登记完以后。赵明亲自带他们出门，却没有去医署，而是去了县衙后院的侧门敲门。不一会儿，穿着家常衣裳的白善便和周满一起出来看。俩人正在用饭，看到他们，周满第一句问的就是：“吃饭了吗？”大人们有些拘谨的站着，倒是站在最前面的四个孩子，特别老实的摇了摇头。因为瘦，眼睛就显得特别的大。有个小姑娘抬起头来，睁着圆溜溜的眼睛看着周满，那眼睛几乎占了脸的一半。周满便伸手牵起她的手，转身进门。那先吃饭再说吧。白善也侧身让他们进门，顺便叫上赵明，你一起进来吃点吧。只是因为县衙没有药灶，想要过来找西饼要几块药灶的赵明无语。他没想惊动县令和周大人啊。赵明沉默地跟着进门。五月看到这一群看上去比乞丐还要脏的人，愣了好一会儿，然后忙转身去厨房里打温水过来给他们洗脸净手。院子里的下人都忙碌起来。周满叫住他，让厨房将饭煮成粥，多放一点水，煮烂一些。五月扫了他们一眼，有些纠结，这么多人。恐怕得把所有人的饭都开了吧。郎主和娘子吃什么？我们也吃粥呗。快去吧，有开水就用开水煮上，快一些。开水没有，但热水是有的。贺嫂子直接把所有人的饭都挖了，倒进一口大锅里，加上热水就煮。等他们洗好脸和手，粥满又给他们摸完脉，粥也煮好了。贺嫂子直接倒在木桶里提过来。即便是已经吃了两天饱饭的朱三郎，看到这热腾腾的稀饭，都忍不住咽了咽口水，更不要说其他人了。贺嫂子将木桶提过来，见他们都坐在院子里，便放在廊下，转身道：“奴婢去拿碗筷和小菜。”“不用不用，我们有碗。”十多个人立即从怀里、包袱里拿出自己的碗来，有木碗，也有缺了口的瓷碗。要不是这里是县令家，他们肯定一哄而散分食了。但因为这是县令家，所以他们不敢。白善看了眼他们手里的碗，觉得不能浪费了刚才洗的温水和药皂，于是坚持道：“你们再等一等。”然后让贺嫂子他们下去拿碗筷和小菜。好在白家下人还是挺多的，不一会儿，大家便从厨房里送来各种东西。还将饭桌摆在了外面，五月给他们盛粥，见他们一拿到就要喝，连忙拦住，小心烫嘴。周满也眼皮直跳，连忙道：“太烫了，烫坏嘴巴和食道的。要是烫坏了食道，你们要想吃东西也吃不了了。”本来并不介意被烫的几人一听，便不敢往嘴里灌了，只能一小口一小口的吸着喝。周满松了一口气。等他们都打过以后，便也拿着碗上前排队打了一碗，看着同样接了一碗粥，跟他们一样蹲在台阶上喝粥的白善、赵明，许久说不出话来。白县令这也太熟练了吧！一桶粥就这么完了。贺嫂子又拎了一桶出来放着，流民们看见骚动了一下，然后加快了喝粥的动作。然后五月和九兰也抬了一桶上来。流民们就放缓了动作，周满为了让他们喝慢点，就让他们拌着小菜吃。白善则是找他们说话：“你们是从什么地方过来的？县城里多了一群流民，虽然人数不是很多，但白善也早就从巡街的衙役们那里知道了。不过他派衙役去劝说他们到衙门登记无果后，便不再勉强。”他大概能猜出他们是在观望，他并不想勉强人，以免给后面过来的人留下不好的印象。这会儿人终于来了，他自然有许多话要问他们。道：“我们是从潞州过来的。”赵明想了想，没能想清楚潞州是哪。儿。白善则问道：“你们是因何出来流浪的？”“没有地了，朝廷要交的赋税交不上，就出来了。”白善挑眉。都没有地了吗？便有两个不好意思的道：“我家还有两亩地，但那地不好，没什么收成，种着还不如不种。”白善微微颔首：“你们是为什么失地的？那原因也是不统一的，但归根结底还是差不多。五年前陆州干旱，其实也不是很旱，但那年运气实在不好。后来好容易下雨了，也不知为什么。”那稻穗上的虫子特别多，都是那种黑乎乎的，一眼望去，一整块地都是那种黑乎乎的虫子。稻穗上的壳没多少，倒是虫子压弯了稻穗，叶子都被啃了不少。各种方法都试过了，用活赶，用手撸，但累了一月，那稻壳还是空了，没有收成，要交税又要活命，免不得就得跟人借钱借粮。本想着这几年。勒紧裤腰带就能还上，谁知第二年收成也很一般，交了赋税后剩下的也就够家里吃，根本还不上。赵老爷不愿再赊借，让我们立即还钱。没办法，我们只能把田地卖了或抵押给他。白善微素，朝廷有令，除非有丧有病，不然不能卖永业田。永业田不能买卖，除非家里有死人需要发丧。或者病人急需治病，到县衙拿了核准的文书才可以卖。白善说完便一顿，显然也想到了其中关键。他们要卖这些东西，自然有人替他们办好。果然，几人道：“这个容易得很，赵老爷和县衙里的主簿大人说一声就行，卖多少地都是可以的。”他们都觉得赵老爷是好人，只是他们运气不太好，遇上灾年了。白善顿了顿，也没说赵老爷不好，只是问：“当年县衙没有政绩吗？旱灾并不是很严重，虫灾也属于天灾，好不好？”不过白善张了张嘴，还是略过这个话题，问道：“你们要落户北海县吗？”大家都有些迟疑，不由看向朱三郎。朱三郎此时却对北海县和白县令很有信心，尤其此时，白县令还捧着一个碗。跟他们面对面的蹲着吃粥，试问有哪个县太爷能做到这一点？因此他狠狠的点头，直接跪在地上道：“只要大人肯收留我们，我们万死不辞。”白善放下碗，将人扶起来道：“倒也不至于如此，你们也可以考虑一段时间。本县也要考察你们，你们落户，本县会给你们足够活口的田地，还会给你们建造房屋。”给你们免税两年，但本县也不是全无条件的。大家一听说他有条件，才安心一点。不然凭什么有这么好的条件？他们在外流浪了四年了，一路从潞州流落到这儿，早就深知一个道理：天上不会掉馅饼。